0: Vijf redenen waarom wat mij betreft iedere vakidioot moet kappen met het verkopen van zijn tijd. Zijn expertise in de vorm van tijd. Uren um, in veel gevallen. En um, veel meer value-based. Uh, zoals dat uh, zo mooi of niet mooi. Um, wat mij betreft dat laatste. Maar goed, het is wel wat het is. Um, ja En, en dus value-based te gaan werken. Helemaal vanuit waarde versus je tijd. En het woord vakidioot neem ik hier met heel veel liefde in de mond. Um, wat ik daarmee bedoel is dus die experts, die specialisten... Um, uh, jij waarschijnlijk die luistert, hebt je eigen expertise... wat het ook maar is. De voorbeelden, nou ja om even een greep uit mijn klantenbestand um, uh, te doen... Uh, dat kan zijn omdat jij... Uh, copywriter bent, omdat je designer bent, um, recruitment specialist, uh, event manager, uh, brand designer. Het kan echt van alles zijn, maakt niet uit, uh, maar vijf redenen dus waarom als je op dit moment nog hoofdzakelijk of zelfs helemaal op uurbasis, op tijdsbasis opereert, waarom je dat los moet willen laten, welk perspectief er dan voor jou longt. Want het grappige is, ik had hier vorige week een gesprek over met uh, een dierbare mede-ondernemer. En zij zei ook, uh, zij spiegelde mij terecht uh, op het stuk. Ja, je kan er elke keer wel van uitgaan dat het duidelijk is wat je daarmee bedoelt. Dus ook wat dat hele stuk Freelance to Freedom, hè, dat, dat gaat voor mij heel erg over time. To value dus. He, van je tijd naar je waarde gaan verkopen. Um, dat is waar, waar het voor mij over gaat. Maar ze zei ook ja, voor jou is dat allemaal heel erg gesneden koek. En voor jou is dat Ja. Uh, net zoiets als tanden poetsen. Maar um, voor heel veel mensen is dat niet. Dus echt slim als je daar nog is. Uh, en goed en belangrijk als je daar eens uh, wat meer over ging praten. Nou, even voilà. Neem ik graag te harte. Ik was het namelijk. Met... Ik wist meteen dat ze gelijk had. Um, dus here we are. Dit is een net even andere podcast dan uh, eentje die ik eind vorig jaar opnam. Die ging over um, je uurtarief is echt een probleem. Kun je even opzoeken. Uh, dat is echt way back. Ik denk dat ik die in november afgelopen jaar heb opgenomen en gepubliceerd. Dus uh, als je dat interessant vindt, is nog steeds een goede episode. Uh, ga die zeker checken. Um, maar deze heeft net weer eventjes een andere insteek. Uh, maar dus wel met hetzelfde idee erachter. Dat uurtarief is wat mij betreft echt een probleem. Um, uh, er longt namelijk iets heel anders voor je. Maar wat dat dan precies is, dat hoor je van mij in deze podcast. En ik duik er ook gewoon meteen in. Um, het eerste wat er gebeurt, het eerste wat er voor jou is weggelegd... op het moment dat jij... Um, Time gaat vervangen door value, dus van tijd veel meer naar waarde gaat. Um, uh, is dat je voor datgene wat jij doet, hè, dus uh, ik, noem, ik heb een aantal expertise's net als voorbeeld genoemd, ga ik niet herhalen, um, dat je daar hele andere prijzen voor kunt gaan berekenen. Uh, en dit is ook nog best een uitdaging, merk ik vaak, van ja, weet je, als je dan je, um, uh, hoe zeg je dat, als je dan tijd niet langer als verantwoording hebt voor de tarieven die je nu rekent, hè? dus als je niet meer uh, tijd als medelat daarin hebt, waar meet je dat dan aan? Nou ja, in een samenwerking met mijn klanten ga ik altijd kijken naar hè, wat wil je überhaupt verdienen en hoe ga je dat, um, ja, hoe ga je dat dan vervolgens doorberekenen in je prijs? Um, maar ook gaan we bijvoorbeeld kijken naar... Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Ook ga ik bijvoorbeeld kijken... Ik deelde onlangs een post over uh, de momenten... Uh, waarop prijs voor mij ook een indicator werd... voor wat er misging wat mij betreft... in mijn uh, uren-based copywriting-business dat ik gewoon merkte dat ik bijvoorbeeld een sales page had geschreven voor 750 euro... maar dat daar vervolgens een lancering van 10.000 euro's mee gedraaid werd door iemand. Dat ik op een gegeven moment één advertentie had geschreven... die mij, ja, ik denk terugkijkend, een euro of 100 heeft opge opgeleverd. Terwijl die klant aan de andere kant 2000 betalende deelnemers uh, voor haar... Um, uh, online cursus had uh, erbij had gekregen. Nou ja, die rekensom die wil ik niet eens maken. Ik weet niet meer precies wat die online cursus kostte. Het zat wel onder de 100 euro. Maar dan nog, onder de 100 euro keer 2000... daarvan voelde ik gewoon... dit staat niet meer in verhouding. En dat is denk ik ook mooi voor jou om daarover na te gaan denken. Nog even los van of je al precies weet hoe je dan die andere prijs precies gaat vormgeven. Dat is ook iets waar wij uh, dus samen in een samenwerking... echt goed naar kunnen kijken van wat is nou logisch voor jou. Het zou ook heel goed kunnen zijn dat voor jou bijvoorbeeld... Um, de tarieven die jij ontvangt... En achteraf denk ik, ja, ik had ook best in mijn copywriting-business... bijvoorbeeld een variabel deel in kunnen bouwen... en kunnen zeggen, nou, je betaalt mij sowieso bedrag X, bijvoorbeeld uurtarief X... Of uh, vast tarief. Beter nog, maar vast tarief x. En als deze lancering een succes is, als het product een succes is, dan vang ik daar ook nog um, uh, een X percentage bijvoorbeeld over de opbrengst. Of over de winst die er uiteindelijk gemaakt is met die, um, met die betreffende lancering. Of met dat idee. Dus achteraf denk ik heel vaak. Waarom heb ik niet. Want dat is wat er gebeurt op het moment dat je dus van. Uh, tijds naar value-based, waar je naar gaat kijken is veel meer... en daar kom ik zo meteen ook nog wel even op te spreken... veel meer op welk resultaat levert het jouw klant nou uiteindelijk op? En wat is dan die bijdrage? Want value is, nogmaals, het is ook een... moet ik het denk ik apart ook nog maar eens over hebben... Va waarde is ook best een wollig groot begrip... wat ook heel goed een beetje fluffy kan klinken. Maar in dit geval is het dus letterlijk als je het, het gaat toespitsen op resultaat... wat is dat resultaat, jouw klant, dan waard? En in mijn geval, in die copywriting business... echt interessant om voor jezelf eens over na te denken... was het vaak heel specifiek rondom een bepaalde lancering... of het, um, uh, het in de markt zetten van het een of het ander. En als dat succesvol gebeurde... Ja, dan hing daar nog wel wat van af. En even los van of we dan tot heel veel verkoop uh, leiden of dat... Nee, ik heb ook um, in het begin nog wel eens uh, voor veel te weinig geld uh, trainingen verkocht. Ja, als ik dan een paar maanden geleden iemand tegenkom die nog tegen mij zegt... Oh, dat was zo leuk. Ik weet het nog precies uh, dat we die dag bij jou zaten. En die en die tip, die pas ik nog altijd toe doe ik nog altijd, weet ik veel, ik had daar onder andere... Oh ja, daar begon ze over. Zij zei, ze, ja, dat bijvoorbeeld hardop voorlezen van je tekst... zodra je klaar bent om een beetje te polsen, ook voor jezelf... is dit nou echt een lekkere tekst of niet? Dat doe ik nog steeds. En toen dacht ik, wow, oké, okay, ik heb dus dat toen... voor echt een paar honderd euro gedaan... Oké, okay, weet je, dat is weer een, andere, een ander verhaal. Mijn tarieven waren sowieso te laag in die tijd. Maar dan nog, en nu sta ik hier tegenover, je past ze nog altijd met succes toe. En je hebt echt een goed lopend bedrijf. Dus ook daarin weer, als we het hebben over wat is het waard. Ja, dit is dus ook. Dit is dus ook een resultaat geweest van zo'n um, zo training die ik heb gegeven. Een behoorlijk duurzaam resultaat, mag ik wel zeggen. Want ik denk dat het zeker twee, maar misschien ook wel drie jaar geleden is... Um, dat ik op die manier met haar gewerkt had. Ja, drie jaar geleden. Dus, nou ja, weet je, hiermee wil ik, wil ik maar gezegd hebben... dat het dus echt heel belangrijk is om daarin um, veel meer te gaan kijken... naar wat levert het die ander nou effectief op... Um, en ja, welke waarden zitten gecombineerd... dus ook zeker met het aspect, wat wil ik daaraan verdienen? Want, en dan kom ik ook bij het tweede punt... Uh, anders wordt dit een hele lange podcast... en na prijs um, uh, is ook het perspectief voor je... dat je door veel meer vanuit waarden te gaan opereren... dus die, die, dat tijdsaspect los te laten... Is dat je ook zelf veel meer grip krijgt op het aantal klanten dat je hebt. En ik zeg bewust niet meer of niet minder klanten, want dat loopt bij mijn, klant, bij mijn klanten wederom. Ja, ik vind het fijn bijvoorbeeld om een overzichtelijke. Daar heb ik in een, uh, onlangs in een podcast nog iets over gedeeld. Ik heb gewoon liever minder klanten met wie ik exclusiever uh, de diepte in kan. En waarmee ik dus meer beschikbaarheid ook uh, qua het niet alleen in tijd, maar ook in headspace en in creativiteit dat ik al die dingen in te brengen heb. Ik vind dat prettig en ik kan daar dus doordat ik ook kijk naar eh, wie zijn dan die mensen? Wat levert een samenwerking ze op? Um, uh, wat wil ik verdienen? Op welke manier wil ik groeien met mijn bedrijf? Nou, dan kan ik dus ook doorrekenen wat een samenwerking met mij dan moet kosten. Um, maar ik, weet je, dus ik maak, daarin, uh, uh, ik maak daarin hele duidelijke, scherpe afwegingen. Uh, maar dat geldt niet voor iedereen. Ik had onlangs een mooi gesprek met iemand. We werken nog niet met elkaar samen. Maar um, dat gaat hopelijk gebeuren in de toekomst wat mij betreft. Um, en zij zei juist van... Ja, en trouwens nog een andere klant van mij op dit moment ook... Ja, ik baal er eigenlijk van dat ik op dit moment, doordat ik op tijdsbasis werk, dat mijn weken zo vol zitten dat ik nee moet verkopen. Dus ik zou juist wel met nog een aantal meer klanten willen kunnen werken, want ik heb het gevoel dat nu ik toch een beetje klem zit in mijn, ja, in mijn, in mijn eigen weekplanning, doordat ik... Uh, simpelweg in de manier waarop ik nu werk... en de prijzen die ik daarvoor reken... Um, die toch voor een belangrijk deel nog wel... Uh, um, ja, weliswaar een soort abonnementsprijzen zijn, als ik me niet vergis... maar die toch ook heel erg op uren gebaseerd zijn. Um, hoe dat precies zit, als je denkt... Huh, dat de, snap ik niet, hoe dat in elkaar zit... Uh, kom maar even bij me in de lucht, dan uh, licht ik dat verder toe... Dus zij zei juist, ja, het lijkt me zo heerlijk om iets te kunnen gaan doen... Of, of daar iets bij te kunnen gaan doen... of überhaupt mijn hele bedrijf om te kunnen gooien... zodat ik juist een paar meer klanten kan helpen... en daardoor meer incoming, nog een fluff wordt, maar daardoor nog wat meer impact kan maken. Want ik voel juist dat datgene waar ik zo vreselijk goed in ben... wat, wat ik dus zelf had met die... Uh, de, wat ik heb meegemaakt in copywriting... dat ik soms voelde, ja, dag, maar... Ik doe zulke goede dingen en dan is, dan is dit wat ik ermee verdien. He, dan, ik zie dit soort resultaten bij mijn klanten. En dan is dit wat ik ermee verdien. Heeft Zij ook, van ja, ik zie zulke mooie resultaten um, in samenwerkingen van mij met mijn klanten. Dat gun ik meer mensen. Um, dus ook daar krijg je veel meer grip op. Ik bedoel, en, en dit geldt dus echt, stel dat jij op dit moment twee of drie klanten hebt en je wil naar tien Super interessant, laten we dat gaan onderzoeken hoe je dat kunt doen. Um, uh, en uh, andersom geldt het ook. Als je op dit moment tien klanten hebt en je wilt terug naar twee... Uh, dan kunnen we dat ook heel mooi samen gaan onderzoeken... van wat is daar dan voor nodig? En natuurlijk ook, wat trekt daar zo ontzettend in? Want soms uh, is dat ook nog een uh, uh, interessante vraag om je daarvoor te stellen. Waarom wil je dit precies? Maar goed, dat voert te ver voor deze podcast... Uh, maar weet dus dat dat plaatje wat jij op dit moment in je hoofd hebt... over hoe het voor jou ideaal zou zijn... Hey, ik kan me voorstellen, misschien luister je als interimmer... en denk je, ja, weet je, dan heb je er periodiek heb je één klant. Tenminste, ik ben ze nog niet echt tegengekomen... die twee klanten uh, naast elkaar hebben lopen op dat moment. Maar je hebt één klant waarschijnlijk. Ja, hoe zouden we ervoor kunnen gaan zorgen dat dat misschien wel meer wordt? Of ook niet... Maar dat jij wel binnen die kaders van met één klant werken... dat je misschien wel naar een dag minder kunt. Of naar twee dagen minder kunt. Mocht je dat willen. Over het algemeen zijn mijn klanten namelijk... Uh, eh, dan kom ik, ga ik ook weer terug naar die vakidioten. Uh, mensen die dusdanig veel van hun vak houden... dat ze niet per se heel erg terug hoeven naar heel weinig werken. Um, dus dat meestal is het is dat niet per se het punt, maar het kan dus wel. Je krijgt grip op het aantal klanten um, uh, en daarmee dus ook... dat is een beetje het verlengstuk, die, die, zit, die zweeft er dan een beetje bij. Um, uh, die krijg je als bonus dan bij deze erbij. Uh, binnen die vijf redenen waarom je die switch wil maken... die ik je in deze podcast aanreik, um, dat je dus ook grip krijgt op ja, hoeveel werk jij nou eigenlijk? Eh, maar dus specifiek in dit geval met het aantal klanten. Het derde ding, het derde stuk perspectief wat ik je aan wil rijken, is um, dat je naast het aantal klanten ook in die switch uh, grip krijgt op het soort klanten met wie jij werkt. Hè, ik kan me voorstellen, en di dit is er echt eentje, dit is... Wat ik bijna bij iedereen tegenkom. En dit is wat ik bij mezelf ook ben tegengekomen. er is Voor, voor heel veel ondernemers geldt dit lang niet voor iedereen. Maar meestal is de route geweest. Loondienst. Um, uh, datgene wat je in loondienst deed. Of net even iets anders. Uh, op uurbasis gaan doen. Op uurbasis gaan verkopen. En dan op een gegeven moment merken. Uh, oh ja, maar nu is het... Um, uh, ja, nu, nu stopt dat, want ik haal er niet voldoende, uh, voldoening meer uit. Mijn groei stagneert, ik zou meer willen verdienen. Uh, nou ja, wat het ook maar is. En juist ook in die fase dat je dus net uit loondienst komt... Uh, probeer je vaak van alles. Um, probeer je uh, uh, verschillende soorten klussen uit, verschillende soorten klanten. Um, en dat is ook heel erg goed, want juist in die route Juist via die wegen kom je er onwijs achter wat goed werkt voor jou. Waar jij en met wie jij de allerbeste resultaten kunt behalen. Maar als je dat eenmaal een beetje weet. Als je eenmaal een beetje door begint te krijgen van. Hé, hey, dit zijn mensen met wie ik echt heel lekker werk. Met wie ik dus ook weer die allerbeste resultaten kan behalen. Daar kom ik zo nog wel eventjes uitgebreider op. Um, dan is het ook echt heel lekker als je eh, specifiek voor hen kunt gaan kiezen. Stel je even voor wat er gebeurt... als jij op dit moment alleen nog maar hoeft te werken met die mensen... met wie jij de allerbeste resultaten behaalt. Met wie jij het allerprettigst samenwerkt. Stel je even voor. Dus dat je dat precies met het aantal klanten kan doen... Eh, dat je wil, maar ook dus met dat type klanten... En dat je dus heel specifiek voor hen... want dat is belangrijk, denk ik. Kijk, waarde is... en daarom zei ik net al... het is uh, ergens dus ook een beetje een fluffy begrip. Um, maar waarde is ook waarde voor... He, je hebt zo'n mooie uitspraak, toch? Het is maar net... en daar wordt altijd een beetje lacherig over gedaan... maar uh, het is ook maar net wat een gek ervoor geeft. Of wat een gek ervoor geeft. Um, ja... Nou ja, ik zou willen zeggen... Ik, het woord gek vind ik uh, niet helemaal gepast in deze context... maar het is wel waar. Er zijn mensen voor wie op dit moment datgene wat jij kan... Uh, voor wie dat heel erg veel waard is. En dat is niet voor iedereen. Maar dat is voor een specifieke groep wel zo. He, voor mij geldt ook datgene wat ik doe is niet voor iedereen... Ik denk dat als ik op een gemiddelde verjaardag zou vertellen... wat ik daarvoor reken, dat mensen van hun stoel vallen. Ik denk niet... Ik weet niet of ik ooit aan mijn ouders heb verteld... wat mijn tarieven zijn, maar ik denk dat zij... Ja, dat... dat ik weet niet, dat, dat zijn van die... Nu moet je trouwens niet denken, oh mijn god... Uh, bij Digna moet ik een soort miljoen afrekenen... als ik met haar wil werken. Of hè, Digna vraagt nu al... Je hebt, misschien als je mijn vorige podcast hebt gehoord, uh, eh, die, die, die rekent nu al die 100.000 euro waar ze het over had. Uh, nee, dat is allemaal niet het geval. Maar toch, Kijk, het gaat er niet om of het uh, 5000 euro, 10.000 euro, 1000 euro is zelfs. Als het niet voor jou is, is het veel geld. Ik had laatst nog een situatie, ook privé, waarbij ik ging om een bedrag van 50 euro voor... Um, uh, wel of niet uh, een bepaalde activiteit met elkaar gaan ondernemen... Uh, waarbij ik dacht, ja nee, sorry, maar dit vind ik dus wel zonde van die 50 euro. Terwijl het niet gaat over heb ik die 50 euro wel of niet op mijn bankrekening staan... maar heel erg over vind ik het de moeite waard om die 50 euro daarin te steken... krijg ik daar iets voor terug in voldoening, plezier... Um, nou ja, in het ondernemerschap natuurlijk terecht de vraag, uh, levert het me financieel? Hè? Investeer ik het ergens in en wordt die 1 euro 2 of 3 euro waard? Dus hè, het is belangrijk om daarin dus uh, te weten voor wie ben je er? Heb je me vast ook wel vaker over gehoord, voor wie ben je er? En welk probleem los je voor hen op of naar welk resultaat begeleid je hen? En dat resultaat ook weer dat moet de moeite waard zijn. En dat valt of staat dus met ja, dat type klant wat jij echt het allerbeste kan helpen. Dus weet op het moment dat je die switch gaat maken dat jij nou, je dus veel meer grip krijgt op um, uh, wat je verdient, hè, de prijzen die je reikt, het aantal klanten met wie je werkt, maar ook het soort klant met wie je werkt. Dat is niet een soort logisch gevolg daarvan zodat je, oh, dan mag je daarna alleen nog maar met leuke mensen werken. Nee, het vraagt van je dat jij er ook echt voor gaat kiezen. Dat je niet meer zegt, oh, ik, hè, ik ben er voor iedereen. Of ik ben er niet voor iedereen, maar ik nou, neem wel allerlei soorten werk gewoon aan. Maar het vraagt echt van jou dat je een aantal keuzes gaat maken. Maar die keuzes maken, dat voelt misschien op dit moment heel erg zwaar. Of, ja, of waar begin je dan? En ja, maar ik vind dit leuk en ik vind dat ook leuk. I know. Ik weet het. I feel you ook. En toch is het tof om deze route te gaan bewandelen. Want echt, als je, als je dit gaat doen... als je deze switch maakt... Dan, um, ja, dan wordt het dus echt leuker. Je kunt groeien in omzet. Je kunt groeien in vrije tijd. Groeien in plezier. Groeien in voldoening. Al die verschillende dingen um, uh, ja, komen jouw kant op. Wat ook tof is... Is um, uh, in die switch nog een reden, reden nummer vier, wat mij betreft, is. En ik stipte het net al even aan toen ik zei: van ja, misschien dat je er al wel een soort van in een bepaalde hoek zit qua klanten, maar dat je nog wel allerlei typen werk op je neemt. Hè, ik was op een gegeven moment uh, um, uh, copywriter, maar helemaal in het begin weet ik nog dat ik met een oude bekende aan de bar zat ergens en die vroeg mij: ja, tof dat je voor jezelf gaat beginnen. Maar um, ja, uh, nou ja, copywriting heel wat gek, super veel werk in en zo. Maar wat voor soort teksten wil jij dan? Uh, wat, wat wat wil je dan gaan doen? En toen dacht ik echt, ja, wat wil ik dan gaan doen? Uh, ik wil gewoon dat iemand mij een tekstopdracht geeft en dat ik dat dan, ja, dat dat ik dat dan gewoon ga doen. Weet ik veel wat ik wil? Nou, uitstekende instelling denk ik gewoon prima voor het begin. Maar dat wordt natuurlijk steeds minder prima. Mensen willen, nou en daar heb je al een aantal he, keuzes in gemaakt, ook in prijs vallen door op een gegeven moment, en je bent niet meer zomaar een uurtje factuurtje overal binnen te fietsen. Nee, je vraagt goede prijzen. Uh, he, je hebt al gekozen dat je uh, voor een specifiek aantal, maar ook een specifiek type klanten er bent. Um, het is ook die je naar een specifiek resultaat gaat begeleiden. Dus. Um, je gaat niet meer daarbinnen een soort van allerlei uh, losvaste uh, klusjes of opdrachten zitten te doen. Hè? Jij weet vanuit jouw expertise en de ervaring die je de afgelopen jaren hebt opgedaan, van als ik deze klant naar resultaat X wil begeleiden, dan zijn daar een aantal dingen voor nodig. En ik weet ook dat met klanten deze... en dus dit is wat ik met klanten doe... dus ook gaan kijken naar wat zijn nou die stappen... die jij met jouw klanten doorloopt... om die er echt uit te filteren... en om vervolgens te kijken... oké, okay, maar als dit de stappen zijn die je wil doorlopen met iemand... Um, ja, hoe gaan we die dan in jouw... Uh, wat meer gestandardiseerde way of working gieten... zodat jij bij die nou ja, de, de, deze klant in kwestie um, ook kunt zeggen van nou ja, dit is wat het kost um, uh, en dat levert je dan x resultaat op en dit is de manier waarop ik uit mijn kennis en ervaring weet dat je op dat punt uit gaat komen. En dus je gaat echt daarin je eigen... En het grappige is, dit klinkt altijd en ik, dit, is, dit is een van de um, meest ingewikkelde puzzels soms voor mijn klanten ook om te leggen van ja, maar wat is dat dan? Want ja, weet ik veel. Ja, ik, nou ja, het is bijna een soort ik doe gewoon maar wat. En dat is dan niet waar dus, want als je er eenmaal naar gaat kijken, dan merk je ineens nee, 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 je doet helemaal niet. Gewoon maar even wat. Um, jij hebt een vast stappenplan eigenlijk, of een aantal vaste onderdelen, die je altijd met jouw klanten doorloopt, nu al. Ook nu je nog op uurbasis werkt, heb je daar waarschijnlijk al um, ja, heb, heb je daar al iets heel moois op liggen. Um, maar dat dus nog daar nog veel meer voor gaan staan, dat is echt leiderschap, hè? dus ook niet meer binnenkomen daarin dus met, nou ja, uh, oké, okay, uh, uh, Roep maar, wat is jullie probleem en, dan, uh, en, en wat willen jullie dat ik daarin ga doen? Nee, roep maar, wat is jullie probleem? Luisteren, 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 zodat jij terug kan geven. Oké, okay, um, wat ik hoor is dit. Uh, waar jullie volgens mij naartoe willen is dit. Uh, en als jij dan denkt, oh, maar daar zit een match bij wat ik te bieden heb. Dat jij kunt binnenkomen met, oké, okay, um, dit is de oplossing die ik voor jullie heb. En dit is de manier waarop ik daar met jullie naartoe zou bewegen. En dit is wat het kost. En hoef je, weet je dan, zou, dat, dat zou kunnen zijn met één training die je aan een bepaald team gaat geven. Dat zou kunnen zijn in, de, in een jaartraject, zoals ik dat doe. En de ene oplossing is niet beter dan de andere. De ene way of working is niet beter dan de ander. Hangt natuurlijk ook heel erg af van je vakgebied. Hangt heel erg af van je niche. Hangt heel erg af van van alles. Maar het is wel belangrijk dat je dit gaat formuleren. En hoe cool is het als je gewoon een echt een eigen way of working kan claimen... want dit is echt waar het veel waard wordt. Dit is waar jouw way of working... of, of jouw kijk op de dingen... jouw aanpak... is... dit is echt zo'n onderschatte... factor in... ik wou zeggen... onderschatte, onderscheidende factor... maar dat werd een beetje... Um, uh, fluffy ook weer... een beetje onverstaanbaar... Um, maar dit is zo'n onderschatte factor als het gaat om onderscheidend vermogen. Wat is jouw aanpak? Hoe werk jij? Welke dingen doe jij? Weet je, en als je dit onder elkaar gaat zetten, dan ga je ook zien... Oh, wacht, maar dit is eigenlijk best wel tof dat ik dit doe. En dat heb ik ooit opgepikt toen ik die ene klus daar deed. Um, ja, en dit slaat eigenlijk, is ook een mooi, hè, van wat doen wat jou betreft... nou heel veel van je concurrenten niet... Concurrentheid tussen aanhalingstekens. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Ik, het woord conculega kan ik gewoon niet normaal in de mond nemen. Dus daar begin ik niet eens aan. Maar wat doen zij nou niet? En waar kies jij nou heel expliciet wel voor en waarom? Mega interessant om onder de loep te nemen. Waarom is dat interessant? Omdat je, en dat is de vijfde reden waarom je dit wil... via die route... Dus via die route van voor wat voor type klant ben je er? Op welke manier help je ze vanuit jouw visie? Dat je echt een stem in jouw vakgebied wordt. En nou kun je zeggen, ja, Jezus, wat een, uh, wat een bla bla. Maar dit is echt waar het fucking interessant wordt voor je. Dit heeft weer te maken met die, eh, dus dat onderscheidend vermogen... ten opzichte van een aantal anderen, want let's face it wat jouw expertise ook maar is... je bent echt niet de enige... en als jij het gevoel hebt... als je nu luistert van nou... ik denk wel dat ik een expertise heb... waarin ik bijna de enige ben... geen idee, misschien zit je heel erg specifiek... ergens in een bepaalde hoek... in de software, uh, software development... of hardware development... of uh, een hele specifieke... Uh, trainer hoek... heb jij een bepaalde uh, aanpak... bepaald specialisme daarin... Laat het me weten. Ik heb in touch. Dan ben ik heel nieuwsgierig naar. Maar waarschijnlijk is het niet uniek wat je doet. Waarschijnlijk zit je in ieder geval voor de buitenwereld al snel in de hoek. Dat gaat. Geldt... Nou, laat ik mezelf eens even als voorbeeld nemen hierin. Ik zit aan de voorkant natuurlijk heel erg in de. Ja, uh, zeker als je mij net leert kennen, al snel in de hoek. Oh ja, ja, uh, business coach. Nou, voor zover je al weet, specifiek. Hè, want we hebben in de bubbel. Uh, al snel het idee dat mensen snappen wat een business coach is, wat het doet, Nou, dat geldt zeker niet. Maar goed, ervan uitgaande dat het wel zo is, zit je toch een beetje in een vergaarbak. Had ik ook al als copywriter, um, dus ja, je zult op de een of andere manier, hoe je het of wendt, hoe je het ook wendt of keert, je zult moeten gaan laten zien. Je zult die klanten met wie jij zo graag wil werken... met dat specifieke aantal klanten met wie jij... en het type klanten dus met wie jij zo graag wil werken... die zul je een reden moeten geven... Uh, om, ja, om, om contact met jou op te nemen... en niet met iemand anders. En die reden moet nooit zijn... maar dan ook echt nooit dat jij goedkoper bent dan anderen. Ik weet niet, ik heb... Werkelijk nog nooit. en Maar ook daarin roep ik je op. Als jij wel een keertje een goed voorbeeld hebt gevonden. Uh, waarom prijs wel een keertje een aantrek, oprecht aantrekkelijke reden was. Om te concurreren. Als dienstverlener, als expert, als kennisondernemer. Dan uh, get in touch. Maar ja, I challenge you. Want ik ik, ik ben het echt nog nooit tegengekomen. Concurreren op prijs. Ik zeg het gewoon even: Oud-Hollands is echt heel kut. Je gaat er ook nooit uitkomen, want dan is er misschien wel weer iemand anders die daar weer een euro onder gaat zitten. Dit is wat je wel veel ziet gebeuren ook op uurtarieven. Op uurtarieven zul je wel echt snel. Hè, als jij zegt ja, ik kost 90 euro per uur en iemand anders zegt 80 euro per uur, dan ben je er heel snel uit. En dat is helemaal kut, zeg het nog maar een keer. Dus op het moment dat je die switch maakt... en dat je die uurtarieven gaat loslaten... Um, dan wil je ook... weet je je hoeft vanaf dat punt... nooit meer te concurreren op prijs. Voor de juiste klanten... voor die paar juiste klanten die jij wil hebben... hoef je nooit meer te concurreren op prijs. Dat wordt daarin veel belangrijker. Dus ga ook... Um, uh, daarom kun je dus ook goed gaan zitten in je prijs, want voor de juiste mensen, hè, voor wat die gek, nee dus niet die gek, maar wat jouw klant er bereid is in te investeren, daar kun je voor gaan werken, omdat ze weten, omdat ze van jou een reden hebben gekregen of van jouw klanten hebben gehoord dat ze met jou moeten gaan werken. Maar het maakt ook niet uit wat die route is. Maar je hebt ze een reden te geven om met jou te gaan werken. En dat is wat ik bedoel met... wordt een stem in je vakgebied. En, en die reden... Hè, dat word je op het moment dat je hier echt voor gaat staan... en daarmee naar buiten gaat. Kun je op verschillende manieren aanpakken. Uh, als je met mij gaat werken, Voelt, dan gaan we daar ook naar op zoek. van uh, Wil jij bijvoorbeeld jezelf heel erg zichtbaar gaan maken via LinkedIn wil je gaan podcasten, misschien wil je wel een uh, op een vaste column op een bepaald platform, wil je een nieuwsbrief gaan maken, um, uh, wil je een boek gaan schrijven, het maakt, weet je, er zijn de vorm hierin, daar komen we wel uit, maar dit is echt interessant en het leuke hiervan is, is dat je dan op een gegeven moment ook niet meer alleen gaat opvallen bij de klanten die jij zo graag wil bereiken, maar ook bij uh, collega's in je vak. En wat er dan ook gaat gebeuren. is dat je. Ja, dat zij jou misschien wel een keertje gaan uitnodigen. voor hun podcast. Uh, um, uh, andere publicatie. waar ze graag een keertje iets van jou willen horen. omdat je opvalt. Echt, als je je. ga je kop boven dat maaiveld uitsteken. want we zijn zo bang altijd. dat je kop er dan afgaat. maar wat er gebeurt. is. Nou ja, en, en één keer in de zoveel tijd zul je ook vast wel een keertje scheid over je heen krijgen. Ja, oké. Okay. Maar de andere kant van het verhaal is dus dat je inspirerend wordt voor anderen. Een stem wordt, um, uh, een, een groter podium krijgt of een relevanter podium krijgt. Het hoeft niet altijd groter te zijn, maar een relevanter podium krijgt. Waardoor je dus bij die paar klanten, bij dat type klanten, met jouw way of working weer hè, uh, scherper in de picture komt. Nog meer top of mind. Waardoor je, prij waardoor je weer meer waard wordt. Nou, en daarmee is die cirkel ook rond. Um, waardoor je weer hè, dus kunt blijven groeien. Ook in je prijs. Ook als je niet wil groeien in het aantal klanten. Ook als je niet... Hè, um, uh, daar verder uh, de, de droom of de ambitie hebt... om uh, duizenden mensen... Te helpen. Um, en, en dat geldt. Nou ja, voor mij geldt dat bijvoorbeeld sowieso. Um, maar het geldt voor meer van mijn klanten. Maar als dit ja, als je die switch wil maken, dus als je die uren los wil laten en je ja, dit voor elkaar weten box. Dit, dit is het perspectief wat er voor jou ligt. Um, dan is dat dus ook nog eens een keertje een, ja, een soort sneeuwbal. Die uh, op het moment dat je hem, als je hem eenmaal door, door die sneeuw heen gaat rollen, weet je dat je, ik zie zo'n plaatje vormen. Hoe die, um, uh, weet je nog dat je vroeger als je een sneeuwpop ging maken, dat begon dan met een wat kleinere bal. En op een gegeven moment, uh, door hem door de sneeuw te rollen en om daar nog wat extra sneeuw tegen aan te duwen, begon die te groeien. Dit is letterlijk wat er gaat gebeuren. Dus door, zodra die bal gaat rollen. Uh, begint er steeds meer aan te kleven en kan die dus steeds zich verder en meer gaan ontwikkelen. Uh, en kun je dus. Word je meer waard? Kun je misschien nog iets verder terug of juist iets verder opschalen in aantal klanten. Um, uh, kun je nog scherper gaan kiezen voor um, een bepaald type klant? Misschien wel Hè, weer een, een treedje hoger, misschien ook steeds in de. Uh, uh, in de schaal. Ik merk dat zelf ook... waar je uh, in eerste instantie misschien denkt... oh mijn god, nou, als ik ooit met die zou kunnen werken... dan zou mijn leven echt uh, ongeveer compleet zijn. Maar nou ja, als je eenmaal met diegene werkt... dan haal je daar weer dingen uit... waardoor je het nog scherper gaat zien... en, je weer een, en zich weer een heel nieuw perspectief voor je opent. Um, je way of working wordt veel scherper... omdat je gaat zien, oh, bij dit type klant... oh, behaal ik nog veel grotere resultaten, wacht even... Uh, misschien kan ik nog eens terug naar de tekentafel... om te kijken hoe ik dat nog verder kan optimaliseren. Uh, en ga je daar weer over vertellen... waardoor mensen een nog grotere reden hebben... om contact met je op te nemen. Nou ja, waardoor je prijs weer omhoog kan, et cetera. Dus die cirkel voor jezelf gaan creëren... is echt het grootste cadeau... wat je jezelf kunt geven in je business. Maar het vraagt dus echt van je... ik ken geen enkele... Echt succesvolle ondernemer die dit, zo'n zelf um, uh, ja, supporting systeem voor zichzelf heeft gebouwd op uurbasis. Hiervoor heb je um, hoe lekker je uurtarief op dit moment ook is. Hè? En dat wisselt bij mij van klant tot klant. Het, het kan zijn dat je op dit moment 75 euro per uur rekent. nou Daarmee kun je al best een leuke rekensom maken dat je waarschijnlijk al... Prima op bijvoorbeeld met drie dagen werken. Een ton kan draaien ongeveer. Het kan zijn dat je 100 euro vraagt. Het kan ook zijn dat je al op de 250 euro zit. Geen idee. Wat je tarieven op dit moment ook maar zijn. Als je daar op tijdsbasis op dit moment een succes van hebt weten te maken. Weet dan dat er nog zo veel achterlijk groter perspectief op je wacht. Um, in niet alleen in prijzen... want prijs is allesbehalve... dus omzet is allesbehalve heilig... zaligmakend hierin. Maar... gun het jezelf dus ook echt... om het nog veel leuker... voor jezelf te gaan maken... door met het optimale aantal klanten te werken... het optimale type... Uh, helemaal... jouw eigen aanpak te kunnen hanteren... en dus nooit meer een radertje... in een geheel te zijn maar het helemaal op jouw manier te mogen doen... maar ook te, ja, te moeten doen bijna. Want jij bent degene die met dat mooie perspectief binnen is gekomen... van jongens, dit is waar ik jullie mee naartoe kan nemen. Hè, dit is waar jullie heen willen. Ik heb de stappen uh, uh, in petto voor jullie die we daarvoor kunnen zetten. En als je daar dan ook nog eens een keertje over mag praten... want laten we eerlijk zijn, ik begon met de term vakidioot. Als jij hierover... Door simpelweg dit te doen en dat te gaan delen. Als je daar toch over mag praten. via je eigen platformen en, en. platformen van anderen. wat ze ook maar zijn. dan ben je toch gewoon ultiem spekkoper. En dan is er toch. nou ja, get in touch. Als je denkt. nou ja, laat mij maar gewoon. een beetje door blijven lopen op uurbasis. Ja, overtuig mij daar maar van. Maar ik. Hoor het niet. Als ik dit voor je onder elkaar zet. Dan denk ik alleen maar. Um, ja. Uh, laten we dit gaan doen. Ik gun je dit zo hard. Dit is zo hard voor jou weggelegd. Um, dus uh, vet veel zin. Om hier met je aan de, mee aan de slag te gaan. En weet dus. Dat ik um, dat ik erin, Dat ik er op deze stukken. Um, dat ik er voor jou ben. Dus als er ook maar één ding in deze podcast is geweest... dat longt voor je, dat um, ergens iets aanzet... dat kriebelt, dat... ja, ik weet niet, resoneert er iets? Dat is maar wat ik ermee gezegd wil hebben. Get in touch. Um, en laten we praten, laten we kennis maken... en laten we gaan onderzoeken hoe we dit voor jou kunnen regelen. Ongeacht um, wat voor type vakidioot... Uh, en in welke branche je ook maar zit. Um, laat het me weten. Um, sowieso tof. Als je met me linkt via LinkedIn. Um, en uh, me daar eventjes een berichtje stuurt. Om na te praten over deze episode. Uh, maar denk je. Ja fuck it. Je hebt ook gelijk. Um, er is echt voor mij geen enkele reden meer. Om uh, op uur of op tijdsbasis te blijven werken. In de show notes. Bij deze episode. Vind je een Calendly link. Waar je je. Sales call met mij kunt inboeken. Je kennismakingscall met mij. Ja goed, it, it, it's going to be sales. Daar kan ik je maar beter gewoon op voorbereiden. Ga ik jou ook leren uh, als je met mij gaat werken. Um, boek daar je call en laten we kennismaken. Weet je, um, ik ben altijd bloed eerlijk, Dus op het moment dat het voor jou niet het moment is. Of dat, um, uh, nou ja, om wat voor reden dan ook dat het niet past. Uh, dan ben ik daarin eerlijk tegen je. Maar boek je call en um, doe dat ook nu. Want ik heb dus, um, ik deelde er laatst over op LinkedIn, uh, ik heb besloten dat ik dit jaar nog maar met een paar mensen ga werken. Uh, dat wil zeggen, ik heb nog drie plekken voor mijn jaartraject en daarnaast heb ik nog uh, exclusief plek voor twee um, hele exclusieve één-op-één samenwerkingen. Uh, die plekken zijn er voor jou als jij op dit moment um, uh, om en nabij de twee ton draait uh, en toe bent aan deze switch. Um, dus uh, waarschijnlijk draai jij op dit moment dan hele fijne interim klussen, uh, maar is het niet meer waar je jezelf verder in door ziet groeien, geldt dat voor jou, weet dus dat je daar in contact met me op kan nemen. Maar goed, dat geldt dus, drie plekken voor mijn jaartraject, twee voor die exclusieve samenwerking uh, en daarnaast heb ik nog, mocht je denken, mm, interessant, maar ik wil eerst wel eens een keer aan je snuffelen verder, heb ik nog drie plekken voor Verdienmodel in een dag. Um, dat is mijn eendaagse event... waarin we eerste stappen gaan zetten... in deze switch door te gaan onderzoeken... hoe kun jij jouw expertise nou in een vorm gaan gieten... Uh, die, um, ja, die je gewoon veel meer vrijheid op al deze vlakken gaat geven... die ik vandaag in deze podcast met je gedeeld heb. Waar je ook warm voor draait... maakt er eigenlijk niet zoveel uit... boek je kalm. Via die Calendly-link in de show notes. En dan spreek ik je heel graag heel snel. Want ik kan niet vaak genoeg herhalen. Schiet mij maar lek als je denkt... Oké, okay, al deze perspectieven die hier in deze podcast voor mij geschetst zijn... vind ik minder aantrekkelijk dan, um, ja, dan die switch gaan maken van tijd naar waarde. Time to value. Freelance to freedom. Nou, dat klinkt bijna als een amen. Dat is het ook, want ik ga het hierbij laten... Heel erg bedankt voor het luisteren, leuk om met je na te praten en nog veel leuker als ik jouw talently verzoek binnen zie komen en als ik je binnenkort spreek. Heel erg graag, tot dan.